0: Здравствуйте, это подкаст «Как поймать большую рыбу». Здесь мы беседуем о кино. Рядом со мной Александр Шигаев. Саш, привет. Всем привет. Кирилл, прекрасный наш режиссер, товарищ и читатель. Привет. А ну что, сегодня у нас довольно необычный выпуск, потому что мы погружаемся в историю кино. Фильм, кадры из которого наверняка из вас многие видели, многие видели, возможно, мемы, все что угодно с этим связано, потому что персонажи там очень странные. Это, конечно, уродцы. «Фрикс». Снят он в 1932 году, сколько я помню. По совету Кирилла мы выбрали этот фильм для просмотра. Я его впервые видел. Впечатления незабываемые. И тем более, учитывая, что этот фильм в будущем, как я потом узнал, вдохновил Линча на съемку «Человека-слона». И тут все опять же переплетается с нашим первым выпуском, в котором мы обсуждали один из фильмов Линча. И вообще, в принципе, тематика уродства, непонятности этих людей в социуме, какая-то некая самореализация, многое другое. Давайте делиться впечатлениями и обсуждать.
1: Ты сказал, что многие видели кадры из фильмов в мемах, цитатах, но на самом деле многие видели кадры из этого фильма в других фильмах, в том числе это сейчас упоминал Линча, а можно вспомнить отечественный образец фильма Балабанова «Про родов людей». Я, кстати, точно не знаю, являлось ли с точки зрения самого Балабанова это, скажем так, амажем или цитированием, он рассказывал другую историю, что они где-то купили какие-то старые фотокарточки, и вроде как они послужили триггером, но фильмы близкие по духу, по своему содержанию. Причем фильм этот интересен не только для истории кино, но, наверное, да, еще для истории общества. Сейчас даже диалог ведется о том, что такое норма, кто роды, кто люди. Давайте про контекст. Это 31 год съемок. Через три года будет развернут кодекс Хейса. А такая британская цензура в американском кино, когда много из того, что мы привыкли к в американском кино поздним после 50-х годов выпущенным, было просто запрещено и не доходило до кинотеатров. В то же время в Америке и в Европе происходит открытие жанра хоррора, и американский режиссер Тодд Браунинг снимает свой самый кассовый успешный фильм, который многие знают, это Дракула с былой Лугоши в главной роли. На волне этого успеха ему дают творческую свободу, неплохой по тем временам бюджет и зеленый свет на съемке его опус Магнума, фильма, который мы знаем, как вороться. К этому фильму он шел всю жизнь. Вообще Тодд Браунинг тоже интереснейший персонаж. Тодд это псевдоним, рожденный с немецкого языка, Тодд это, как мы все знаем, мертвец. Сам в юности режиссер был циркачом, и он играл живого трупа, его зарывали в гроб, и он в течение суток лежал потом в околе. Такой патентованный мертвец жил среди циркачей. Цирки тогда и цирки сейчас, это были немного разные явления. Это надо понимать, что в тех бродячих цирках как раз находили пристанища люди, которых называли цирковыми родцами, люди с разными заболеваниями, с аномалиями, с атовизмами. Их возили как булаганы там, от маленького городка в другой маленький городок, и люди платили деньги, чтобы поглядеть на эти диковинки, поужасаться им. В общем-то, это было очень массовое явление, очень древнее явление. И как говорил Ильич, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк, то в случае судьбы, и карьеры и творчества Тодда Браунинга кино и цирк для него были двумя сторонами одной монеты.
0: Нужно, конечно, понимать очень важную одну вещь. Сегодняшнее кино для изображения уродцев, людей с увечьями и так далее используют, но ну, уже сейчас 3D-график, очень богатый арсенал технический, а тут феноменальная история о том, что все это реальные люди. Там же, если у каждого персонажа своя история, кто реально играет, они действительно были циркачами, это все реальные люди, которые этим зарабатывали. Например, одна из них, самая бородатая женщина, насколько я помню, из-за этого фильма, у нее даже какие-то проблемы потом начались, и она говорила, что зря я в этом фильме снялась, нужно было просто продолжать свою цирковую карьеру и нормально. Было бы. Когда ты это понимаешь, ты смотришь на этих людей, то фильм еще больше раскрывается, потому что ты понимаешь, что это не нанятые актеры. Это люди, которые жили этим очень странным передвижническим образом, постоянно демонстрируя свое уродство и таким образом зарабатывая деньги. И насколько я помню, этот фильм даже то ли запретили, то ли там отложили да. 20 или 30 лет. И он только потом, после смерти, собственно, он стал популярным. Ну,
1: Но... истории Да, начнем с актеров. Они действительно все являются теми, кого играют. Их искали по всей Америке во всех существующих бродячих цирках режиссер выбирал, утверждал подходящих ребят. Они играют по сути самих себя. Ну, за исключением, может быть, Лилипута Ганса. Он был профессиональным актером Он снимался у Браунинга ранее. И, в принципе, он ему советовал обратить внимание на рассказ Тодда Робинса, американского писателя-новелиста, который много писал, в том числе о цирке. Рассказ под названием «Шпоры». Изначально фильм «Родцы» вырос из этого сценария. Там не было такого большого количества как раз актеров второго плана цирковых рода. Там была история маленького человека, который работает в цирке, получает большое состояние, влюбляется в наездницу лошадей, которая в сговоре с местным цирковым силачом, хотят его не завести, завладеть богатством, уходит замуж за маленького нечаянного Рокфеллера, но он ее план раскрывает и кровавым мстит обоим. И ездит верхом на ней, втыкая в нее свои золотые шпоры каждый раз, когда она что-то делает не по его. Изначально сценарий базировался на этой небольшой новелле, но тот Браунинг, поскольку он был человеком, который знал не от писателя обо всем этом мире, о мире церкви, об его изнанке, он, видимо, много личного, чего хотел сказать и показать. И
0: вот у него очень длинная карьера, и видно, что «Уродцы» — это один из последних фильмов до 30. Ну, на самом деле, он после этого фильма его
2: карьера похоронилась. Фильм совершенно не приняли.
1: Фильм был снят на пике его и творческих возможностей, и славы. И, собственно, он этим пиком и стал. Дальше он покатился с горы но к тому моменту он был не мод, сильно пил, у него было много травм физических и душевных. Вообще, он человек был закрытый, интервью не давал, о нем мало что известно, что он думал, что имел в виду. Но для своего времени и для жанрового кинематографа, для хоррора американского он, конечно, фигура знаковая, если не сказать культовая. Фильм был социально неприемлем, странные гуманистические идеи Браунинга тоже общество не хотело воспринимать, потому что, по сути, если говорить совсем простым языком, уроды, цирковые люди, с физическими аномалиями, они живут на этом цирке совершенно нормальной жизнью, нормального коллектива. А по демонстрируемым моральным качествам, кто из них уродами является, они или обычные цирковые артисты, тут вопрос риторический. Не в пользу обычных артистов, они как раз над малышами этими убогими издеваются и вообще ведут себя нечистоплотно.
2: Вообще есть три точки зрения на то, что хотел сказать автор. Скажем так, во-первых, как сказал Кирилл, что настоящие уроды это обычные люди которые гнобят физических уродцев. Второй вариант, что после того, что делают физические уродцы после той мести, которую они учиняют, они сами тоже становятся моральными уродами. И есть еще третий вариант, он, скажем так, самый непопулярный на данный момент, но тоже имеет место быть то, что Браунинг не вкладывал никаких моральных идей в этот фильм и что он просто снимал хоррор.
1: Здесь надо сделать оговорку, что мы никогда не узнаем, что же вкладывал тот Браунинг в собственные фильмы Родс, потому что он в том виде, в каком его снял тот Браунинг, не сохранился.
0: Получается, из твоих слов, Саша, что там есть две темы, первые, которые превалируют. Но при этом они так или иначе связаны с феноменом зла. Зло всегда остается злом, кем бы ты физически не был. Если ты да, да, да. карлик, ты приносишь тяжело, ты тоже урод. Если ты здоровый физический человек, ты делаешь что-то злое, значит ты тоже становишься уродцем. Именно поступки. Во всех случаях главное буфа, скажем так. То, как ты поступаешь. Если ты делаешь плохо, значит, ты урод. Конечно, очень популярны эта тема. Ну, с собственно. Только люди узнают, что у другого человека есть деньги, отношение к нему меняется. Ну, по крайней мере, в ней. Клеопатра, она уже не просто над ним измывается, она хочет заполучить его богатство и думает, как бы это сделать. Я, если честно, переживал, что в итоге в конце все-таки она добьется своего, и что она его убьет, завладеет его всеми этими сокровищами. Мне так грустно было, мне так жалко было Ганса, я так давно не жалел персонажа вообще, какого бы то ни было. И если честно, стыдно признать, но я чести был рад, что все закончилось так. Хотя, конечно, то, что они сделали с Клеопатрой и то, в кого она превратилась, это я все-таки не смог одобрить.
1: Ну, кстати, что они сделали, вот этого мы так и не увидим потому что, чтобы хоть как-то продать зрителю фильм, китайская цензура поспешила оттуда весь шок-контент, который там содержался, выморить. Раз и месть остается за кадром, мы видим только карликов с ножами, которые под дождем со всех сторон да. ползут, идут, Ступают. лезут, да, наступают.
0: Если говорить о киноязыке, как раз про планы, про кадр начал говорить, как вам визуальный ряд, как это вообще планово устроено, если что-то интересное, новаторское. Ты просто, Кирилл, вначале говорил, что из этот фильм, он вдохновил многих других режиссеров, и многие кадры оттуда вы точно могли видеть в последующих картинах.
2: В принципе, фильмы Браунинга очень много кого вдохновили. Тот же Дракула из Дракула очень много всего выросло.
1: Ну, а сам Браунинг, в том числе, вдохновлялся на вот фильмы Ротс. Можно разглядеть тот же немецкий экспрессионист, поскольку большая часть его видных представителей из Германии к тому моменту эмигрировали как раз в США. И... Во-первых, они для жанра хорера являлись к тому моменту каноном. Во-вторых, они там жили, творили естественно, влияли. Опять же, он полностью отснят в павильоне, созданных специально для него декорациях, что любили экспрессионисты. Там есть свой художный выразительный язык. Дать, карлики с ножами, они стоят перед глазами. Как это сделано? Почему это сделано? Ты задумаешься потом. Или, собственно, Клеопатра, которую в конце демонстрируют уже в виде циркового рода саму. Если помните фильм того же Линча «Голова это вот эта вот поющая женщина с чеками, как облака. Вот у меня она вот с этой вот Клеопатрой, которая кудахчет, обезножена, почему-то бьется в одного персонажа. Конечно, тот браник был мастером создавать такие визуальные образы и такие героев, которые остаются в памяти, остаются в кинематографе, уже порождая круги на воде. Но, в первую очередь, конечно, фильм оказал свое влияние благодаря теме, благодаря предмету исследования.
0: То есть, благодаря цирковым актерам, которых эксплуатировали в то время и активно использовался этот образ, и многие люди тогда понимали вообще, что это, и они могли, собственно, видеть даже возможно, кого-то И В то время как раз таки этих... и не понимали. Да, люди в то время не понимали. Для них это был просто
1: шок-контент. Люди были возмущены. Есть легенды, что кого-то случился выкидыш, кто-то убежал во время премьеры фильма из зала. Люди негодовали. Я сейчас себе представляю людей, которые, смотря фильм 32-го года Тодда Бравлинга, будут вести себя примерно так же, как современники режиссера. Например, на показе. Ну, может быть, не столь экспрессивно, поскольку они уже много чего видели, но, тем не менее, скажут, слушай, зачем это показывать?
0: Вообще, конечно, этот фильм поднимает, мне кажется, очень важную тему еще нормы, потому что сейчас есть, например, музей кунсткамер. Вы можете прийти и посмотреть на разных уродливые формы жизни человеческого тела. Вы можете посмотреть, как это вообще происходит. Но при этом, опять же, мы это уже проговаривали частично, что вообще является нормой. Если человек совершает зло, это уже не норма поведения, и тут независимо от того, как ты выглядишь. А с другой стороны, кто является большим психом? Тот человек, который, скажем так, живет в своем мире, но при этом он не выбивается из своего мышления, из общепринятого стереотипного восприятия. Или вот эти все стереотипные люди, которые не понимают вообще, с чем живут, к чем не занимаются, кто больше Тот человек, который так себя ведет или так. Вот, тут очень много вопросов на самом деле встает. А вот эти все ребята, которые родились такими, для которых жизненные обстоятельства такими сделали, ведь по факту они рады принимать, в принципе, всех, кто к ним благосклонно относится, но как показывает фильм, если они видят, что человек приходит к ним враждебно, то они готовят возмездие. Помните, эту сцену во время свадьбы уже, собственно, Ганса с Клеопатрой, все шло прекрасно до тех пор, пока кто она, да, по-моему, вызыпила да. же, да, что вы уродцы там противные и так далее. И тогда у них, наверное, что-то включилось, не поняли, за кого он их считает. И после этого все, уже возврата назад не
2: было. Тут еще надо понимать, что в этой сцене она все это начала кричать после того, как они говорят, что они принимают ее.
1: Стань одной из нас, да, да они, как бы предлагает ей выпить, разделить с ними кубок.
2: И это не нужно для нее отвратить.
1: Людей не считает. О чем выпив уже разозлившись, она приходит в истерику, о чем она им сообщает, начинает насмехаться над своим новоиспеченным мужем, обижает смеющихся, веселящихся, аки дети, а празднующих ребят. И да, здесь происходит тот собственно, разрыв. Но с другой стороны, мы начали говорить, что в фильме все люди делятся на нормальных людей, которые кровожадны, полны пороков и на карликов, которые более человечные. На самом деле там есть и вполне толерантные, как сейчас говорят, и вполне человечные и обычные люди, живущие тоже в этом сообществе. Это женщина директор этого самого цирка, которую опекает и защищает всех этих микроцефалов, говорит, они же как дети, они прекрасны. А это Клоун Фроза с его подругой Венеры, которые, видно, что они не делают различия между одними участниками трупа и другими, независимости от их особенностей, и профессии, амплуа, физических недостатков. Они видят этих людей как одной большой цирковой семьей. Если уж мы говорим о том, что хотел сказать режиссер или что он ощущал, я думаю, как человек, выросший в цирке, он, видимо, был достаточно погружен внутрь и воспринимал всех артистов цирка как э, один некий собственный внутренний социум, который
0: живет по законам равенства или своего кодекса профессионального. И по всем Браунинг, он же был физически здоров, у не было никаких увечий, поэтому очень симптоматично этот человек Одно из главных своих фильмов делать фильм, которым, собственно, вкладывает от этого свой опыт. Он же мог, в принципе, от него отречься, да и сказать, что в моей жизни этого не было. Наоборот, он поднимает такую проблематику, которую, наверное, действительно мог понять человек лишь живший в цирке, воспитывавшийся отчасти в цирке. И человек, который Который, в принципе, принимал цирк, они а не считался наказанием или себя сверхчеловеком, а карликов и всех остальных людей с физическими увечьями, недолюдьми. Поэтому очень красивая история ну, получилась. Еще на самом деле неизвестно,
2: как Браунинг сам к себе относился с учетом того, насколько у него тяжелая судьба была. И тот же алкоголизм, от которого он так до конца своих дней не избавился. Но он
1: же еще в аварию попал. И он, как я понимаю, после этого физически себя чувствовал не очень. У него будет отклонение. Было физически больно и тяжело, он хромал. И не столь важно, что он. Он на самом деле имел в виду не имел ли может быть действительно это был просто жанр фильм которых он набил руку а цирковых актеров он брал просто как материал который ему наиболее знаком понятен и близок но тем не менее фильм по его воле или не по его оказался прецедентным оказался до своего времени слишком прогрессивным оценили его действительно через 30 лет когда достали с полки показали в венеции но показали уже версию с купюрами которую режиссер не благословил
0: а как вы думаете что может быть такого сверхпрогрессивного сегодня снять чтобы шокировал зрителей. Я вот на своем веку вспоминаю только разве что какой-нибудь Триера. Но все целом, мне кажется, народ уже ко всему привык и уродцы. Мне кажется, уже настолько ну, классическое кино. Которое... из
1: современных, я думаю, сейчас самую большую дискуссию естественно вызвало. Последние фильмы Хржановского, это Дау, они тоже выходят за рамки того, что жанровые, конвенционально. Ну и еще я думаю, есть какие-то мировые аналоги. Возможно, мы их не видим, потому что, как и в случае с Браунингом, цензура уже положила их на полочку.
2: На самом деле больных мозолей общества не убавилось. Много о чем можно снять фильм, и это может быть воспринято в штыки.
0: Вспомнил еще в контексте фильма Эстлунда Квадрат». Там есть эпизод, когда они снимают социальную рекламу, и социальную рекламу не взрывают ребенка. и Конечно же, сотрудники говорят, это нельзя показывать. Вы что? Ну, нас все засудят. Они в итоге все равно это оставляют, это вызывает бурые эмоций И я думаю, надо же. Вот казалось бы, ведь в этом фильме он поднимает проблему псевдотолерантности, и вот он показывает, что, ребят, вы не хотите смотреть проблему явно в глаза. И когда вам что-то неприятное, во вас что-то начинает чесаться сцены, например, с взорвавшимся ребенком, вы сразу начнете это торгать. И как раз возвращать к разговору про родцев, получается так, что в каждую эпоху действительно мы постоянно сталкиваемся с тем, что нам что-то все равно неприятно. И мне, кстати, понравилась идея, что, возможно, вышел какой-то фильм, который быстро зационировали, и он до нас даже не дойдет, А может, дойдет лет через 20-30? Обидно, конечно, будет.
1: Ну, а почему нет? Я думаю,
0: вышел, конечно. И не один.
1: Конечно, что, как говорят, большое на расстоянии видится. И... 32-го года было совершенно непонятно, что станет классикой. Что-то, возможно, сразу было понятно, а что-то нет. Ну, даже вот когда смотришь на список Канского фестиваля, смотришь, что брал гран-при в каком году, встречаешь знакомую фамилию или достойный фильм, а потом смотришь, думаешь, блин, что это за фильм? Ну, как в случае с фильмом Квадрат. Фильм неплохой, но. Он получил, по-моему, да? Он гран-при да, получил, да, получил, да. Ну, кому ты считаешь, этот фильм будут
0: обсуждать через сто лет? Его вообще вспомнят. Слушай, ну он мне понравился, но я не скажу, что это прям шедевр. Мы сейчас скатимся в активизм ну, конечно. Ну... Да, но с понимать, о чем ты говоришь, Списки любых кинопремий, книжных премий, вообще премии терпеть не могу. Ну, премия это вот.
1: конвенциональная история. Конечно.
0: Такая, по соглашательству.
1: Либо дает слишком поздно, либо не дает вообще. Либо
0: вообще, в том-то и дело. Если ты не попал, например, в этот год, ну, условно, вышло там еще пять классных фильмов, а счет какая-то там общественная, социальная повестка была актуальна. Быстренько дали этому фильму, который вписался, и нормально. Всех остальных списали со счетов. Я из-за этого как раз и не люблю премию. Я смотрю иногда эти списки, но, ну, кстати, не Оскара, конечно, списки Канского кинофестиваля будут Венецианские что-то да можно найти, но в целом же это такое очень странное явление, поэтому очень здорово, что мы сейчас говорим про фильм, который забыли рижферовскую версию уничтожили, чтобы она точно не дошла в изначальном варианте, показали через 30 лет, досняли дошло. между прочим финал, досняли да финал да, ну,
1: его не сняли досняли, ну, досняли да. продюсера,
0: чтобы спасти, как они считали, ленту в прокате, точно же сцена, где собственно показывают уже вот в то что они превратили, это доснятая сцена получается, нет нет нет, Копиент условный, ты какую версию снял? Значит я не смотрел, представляешь? Просто без я его смотрел два раза. Первый
2: раз я тоже смотрел без ХПЭНДа. А вчера я пересматривал Там как раз ХПЭНД. Я очень сильно
0: удивился, вспомнил. А, стоп. Прости. ХПЭНД, когда в конце в особняке ходит. Да. Гранц. А, да, значит, да, значит да, ХПЭНДа да. посмотрел. Это уже до снятый. Да. Сцена, yes. а Браунин к ней Браунинг отношения не
1: отношениями. Опять же, мы когда говорим о цензуре, о о тут еще надо понимать, что это была только часть цензуры, скажем так, некого такого идеологического или политического толка. Это была, в первую очередь, конечно, капиталистическая цензура. Фильм стоил больших денег.
2: Да, им нужно было это отбить.
1: Браунин как звезде модного жанра хоррор, дали на его фильм по тем временам солидные деньги. Это был Кран Бланш. Естественно, ребята из Голливуда хотели эти деньги вернуть. Фокус-показы дали им такую обратную связь, что они сказали: Блин, черт, что он тут снимал, давайте скорее уберем вот это, вот это все намеки на прошлого на какие-то неприличия тоже по максимуму вырежем. Еще и копиент вставил. Тогда, возможно, зайдет в прокате. В прокате, конечно, не зашло. И фильм еще постигла Интересная судьба. Вот за эти 30 лет его студия, когда отчаялась. Хоть как-то вернуть деньги, они продали его каким-то как Большим
0: раз сороковым да, антепренером, да, да,
1: да. которым из фильма вырезали самый диковинный контент и показывали его на тех же как чисто как развлекушку.
0: Эта история феноменальная. Когда ты говорил, я представил, что это, наверное, примерно то же самое, как кому-нибудь... Кто, в общем, снимает «Игру престолов», сказали, молодцы, вы нам денег заработали, снимите нам финальную серию финального сезона. И они в эту серию вмонтировали такое, что это просто невозможно показывать, а денег-то очень много вложено. Что теперь с этим делать? Мы в вас вложили столько миллионов, и что с этим я ну, это, как как раз таки самое.
2: в сериалах это не срабатывает сейчас, поэтому сериалы и
1: снимают. еще <coughs> правят продюсеры. Посмотри тут же «Игру Мы знаем имя Беннифа Девайса, шоу шоураннеров или продюсеров сериала, но мы не помним имена режиссеров, которые снимали. А их там десятки этих имен. Чуть ли не каждый серия снимает новый режиссер. Но ты разницу особую между этими сериями не видишь. Режиссеры крепко делают свою ремесленную работу, но... Но они придерживаются дорожной карты. Но их контролируют сверху люди, которые это придумали. Люди, которые отвечают за это шоу и за то, чтобы зрители оставались довольны как можно дольше.
0: Эту система дала будет. Но фильм идет в итоге час и две минуты. А режиссерский говорит полтора. По трам...
1: То есть вот полчаса родных плюс-минус еще те 10 минут, которые пересняли для примерного показа продюсера уже без участия Тода Брайлинга, их вырезали. и вырезали. Это были, собственно, как мы понимаем, самые горячие полчаса этого фильма.
0: Слушай, ну я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь в запасниках какой-нибудь уборщик, знаешь, как это бывает, протирая плес какой-нибудь старый, что снимали пленку, он поймет, что вот, недостающие полчаса этого фильма. Ну ты
1: знаешь, да? даже если не найдут, мне кажется, самый страшный кошмар — это просто темнота, также отсутствие каких-то легендарных сцен, они в твоей фантазии, в этой черной коробке, они могут быть такими, какими ты захочешь. —
2: Да, здесь может постигнуть разочарование, на самом деле.
1: — Да, и когда я смотрел этот фильм первый раз, я ничего не знал про его историю, и финальная сцена, где мстящие уродцы приближаются с ножами к главной героине, и вот то, что происходит с ней, вот это ужасно, Но остается за кадром, мне показалось это даже неплохой режиссерская находкой, что через вот это этот монтаж мы, в общем-то, сами доставим то ужасное, что могло произойти. И последнее, что мы видим, это лица вот этих зловещих ребят, которые в зубах и в руках сжимают эти ножи. Ну,
0: да, прекрасная концовка для хоррора. Ты, кстати, уже третий или четвертый раз за сегодняшний разговор, понимаешь, эту сцену и Но, видно, что, да, что ты им припадешь. Да,
1: я мы остановились на моменте того, что мы сейчас называем саспенса, не получив разрядки.
0: Да, это очень хороший такой ход, и даже несмотря на довольно голливудских эпиент когда они приезжают, встречаются. Все равно в целом фильм от этого не потерял. Я соглашусь, с Сашей, что может но и к лучшему, что не найдут никогда оставшиеся полчаса, потому что работа все равно это феноменальная. С другой стороны, страшно в кавычках представить, что же там еще было. Хотелось бы что-то дополучить оригинального видения режиссера, но нет, так нет. И так или иначе, как мы в самом начале говорили, фильм повлиял на последующих режиссеров и поднял очень много вопросов. Я, конечно, представляю, как в американском обществе, которое перед Второй мировой войной пытается что-то строить с экономикой, а тут появляется фильм «Какая американская мечта? Какие деньги? Какой дом? Какая жена? Какие дети?» Тут, короче, уродцы ползают и режут голливудскую красавица. Она просто... не голливудская красавица, а, кстати. Она это... точно, да, я на Русская это...
1: актриса Ольга Бакланова, ученица Станиславского, осталась в Америке после гастролей, чтобы убежать из страны Советов прекрасных. Причем должна была играть не она, она была актрисой, как мы видим, хорошей добротной, но совершенно без имени. Но дело в том, что актеры с именем, утвержденные на роли, вот... они
2: отказались. Они, отказались. они
1: сказали, мы с этими ребятами снимались, это нафига нам позорить свое реноме, это какая-то вообще сомнительная история. И набирали уже тех актеров, которые которые были согласны. Мигранты в лице Ольги были согласны, сыграла она, по-моему, великолепно, кстати, в этой роли. Еще одна вещь, которую я хотел сказать, мы же говорили здесь о сериалах, причем о сериалах HBO. И как раз я вспомнил сериал, он у нас мало известен, видим, потому что вышел еще до вот этого сериального бума, сериал называется Карнавал. Собственно, там все действие происходит в цирковой бродячей группе, где есть как раз один из главных героев, маленький человек, это тот самый актер, который снимается у Линча на Виглами. И, в общем-то, все действие сериала происходит во время Великой депрессии в Америке в течение двух сезонов. И там есть как раз церковые роды и проповедник протестантской церкви. Причем проповедником, он, естественно, является аватаром дьявола, а вот эти вот церковые роды и привкнувший к ним юноша является аватаром сил божественных. И они вот приближаются друг к другу Сквозь песчаные буры Америки Великой депрессии, сухого закона да,
0: Сериал, слушаю, кстати, сериале.
1: очень стоящий Мне запомнился саундтрек, естественно Мистическая подоплека То есть я думаю, что и этот сериал Тоже
0: вырос из цирковых уродцев Браунинга на выходе у нас получается, что фильм с уже почти 90-летней историей, богатый историей и создания и восприятия зрительского, и потом переоткрытие его заново, и плюс режиссерская судьба непростая. В общем, целый этих таких интересных фактов. Но на выходе мы получаем очень интересный продукт, который повлиял на историю кино в дальнейшем. И, как часто бывает, мне кажется, с гениальными произведениями получила свою славу уже, к сожалению, после смерти автора. Самое
2: главное, что этот фильм до сих пор очень хорошо смотрится. Он не Столь выглядит устаревшим, да. он
1: отлично снят, но отличный фильм я поддержёт. Если отбросить вот эту всю скандальную славу, то на него можно смотреть как крепкий, детективный, драматический фильм. Он хорош. Пусть необычные актеры а там, такой антураж.
0: В общем, смотрите, дорогие друзья, все рекомендуют единогласных. Это был подкаст «Как поймать большую рыбу». Меня зовут Александр Карпюк Александр Шигаев. Всем пока. Кирилл. Пока-пока. Пока. -пока. пока.